0: Unbürokratisch, der Podcast zur Digitalisierung in der Verwaltung.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge von Unbürokratisch, dem Podcast aus der e-Government-Redaktion. Mein Name ist Nicola Hauptmann.
2: Und ich bin Susanne Enes. Wir haben heute natürlich wieder spannende Themen im Gepäck und unser Gesprächspartner ist diesmal Daniel Siewicke. Er ist Staatssekretär im Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen. Und mit ihm haben wir über das ZERT in NRW und das Debakel rund um die Abiturprüfungen gesprochen.
1: Ja, und zum Thema E-Government allgemein könnten wir tatsächlich stundenlang berichten, denn in den vergangenen zwei Wochen wurde sehr viel diskutiert und auch sehr viel präsentiert. Zum Beispiel auf dem Zukunftskongress. Ich denke, ich
2: übertreibe nicht, wenn ich hier von dem Branchentreff spreche, in Berlin zum ersten Mal am Westhafen. Und natürlich wurden hier sämtliche Themen rund um die Digitalisierung der Verwaltung abgedeckt. Digitale Souveränität, Barrierefreiheit, Digitalcheck, Fachkräftemangel, Verwaltungscloud, OZG, Big Data, ChatGPT, Open Source. Man
1: kommt kaum mehr zum Atmen. Viel Programm auf jeden Fall für die drei Tage. Und es gab wirklich interessanten Input. Zum Beispiel hat das Kompetenzzentrum Öffentliche IT am Fraunhofer Fokus den neuen Deutschlandindex der Digitalisierung vorgestellt. Darin werden zum Beispiel die Fragen beantwortet, wie sich die digitalen Lebensverhältnisse unterscheiden, wie wettbewerbsfähig die Länder sind und eben auch, wo Behörden am fortschrittlichsten sind. Alle zwei Jahre wird so ein Lagebild erstellt und diesmal zeigt sich, im deutschen E-Government geht es tatsächlich voran. Ja,
2: ÖFIT spricht gar von einem Sprung nach vorne, weil das Angebot an online verfügbaren Verwaltungsleistungen so stark zugenommen hat. Am stärksten ist die Zunahme bei der Baugenehmigung. Hier haben sich die Zahlen vervierfacht, wobei man natürlich von sehr niedrigen Vergleichswerten ausgeht. Die Baugenehmigung kann also inzwischen immerhin in jeder fünften Kommune online erfolgen. Wirklich stark vertreten sind die Gewerbeanmeldung und die
1: Kfz-Zulassung. liegen beide bei über 80%. Prozent. Da gibt es bei den einzelnen Bundesländern aber noch erhebliche Unterschiede. Bei den untersuchten zehn Verwaltungsleistungen liegen auf den ersten Plätzen Hamburg, Berlin und Nordrhein-Westfalen. Und ganz hinten rangieren Sachsen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt. Für eine Gesamtübersicht über alle Leistungen bietet sich natürlich das Dashboard Digitale Verwaltung an. Und hier liegen Bayern, Hamburg und Hessen vorn. Zur Unterstützung der Kommunen hat übrigens
2: Michael Kretschmer, der Ministerpräsident von Sachsen, noch etwas wirklich Bemerkenswertes gesagt. Er sagte, zum OZG waren wir uns in der letzten Woche auf der Ministerpräsidentenkonferenz einig, auch mit dem Kanzler, dass wir dafür sorgen müssen, dass diese besseren Arbeitsprozesse und Anwendungen wirklich in der Breite der Kommunen ankommen. Dazu wird man, da bleibt uns nichts anderes übrig, dafür sorgen müssen, dass die Dinge kostenlos zur Verfügung gestellt werden.
1: Gerade dafür sind Veranstaltungen wie der Zukunftskongress ja da, Ideen zu entwickeln und auch Kritik anzubringen. Henning Lühr sagte in Berlin in seinem Abschlusswort, Staat und Verwaltung stehen vor großen Herausforderungen, aber auch vor neuen Gestaltungsmöglichkeiten. Und er nannte als sein Hauptanliegen die digitale Teilhabe. Lühr fordert, an die Interessenslagen der Bevölkerung ranzugehen, und zwar unbürokratisch.
2: Markus Richter sagte in seinem Vortrag, dass die Digitalisierung im öffentlichen Raum kein Selbstläufer ist. Er nannte als Herausforderungen den um 20 Milliarden kleineren Bundeshaushalt, die Cloud- und Netzinfrastrukturen, die zahlreichen gesetzlichen Rahmenbedingungen, IT-Sicherheit und die Transformation der Verwaltung, die nur gemeinsam mit Wirtschaft und den Startups gelingen könne. Hören wir mal rein.
0: Wir haben eine gewachsene, sehr diverse Landschaft von ja, Fachprozessen, von äh, singulären Lösungen, die man nicht einfach so abschalten kann. Ich glaube, wir brauchen mehr Mut zum Abschalten, ganz klar. Wir brauchen mehr verbindende Basiskomponenten. Aber ich bin jemand, der dafür steht, dass wir nicht den Kopf in den Sand stecken und auf das Große warten, sondern im Ton gucken, welche Weichenstellungen wir nehmen, damit es leichter wird.
2: Ja, neben dem Zukunftskongress fand Mitte Juni auch unser E-Government-Summit statt. Du warst dabei, Nicola. Wie war es denn?
1: Sehr interessant. Und auch hier die ganze Bandbreite an Themen. OZG 2.0, Verwaltungscloud, Registermodernisierung, digitale Souveränität. Also eigentlich Stoff noch für mehrere Tage. Es war vor allem spannend, Erfahrungen aus der Praxis zu hören. Zum Beispiel beim Thema Fachkräftemangel ist deutlich geworden, wie in sich geschlossen das Verwaltungssystem ist, obwohl es doch dringend Ressourcen von außen braucht.
2: Du meinst wahrscheinlich die IT-Fachkräfte, die überall händeringend gesucht werden, oder?
1: In erster Linie, ja. Wobei aber auch andere Quereinsteiger eine wertvolle Hilfe sein könnten, die Erfahrungen aus der Wirtschaft mitbringen und die etwas bewegen wollen. Dazu muss sich aber noch einiges ändern. Bernd Schlömer, der CIO von Sachsen-Anhalt, hat in seinem Vortrag von einem Sprung aus dem Besoldungskorsett gesprochen. Ein anderes zentrales Thema beim Summit war natürlich auch Cybersicherheit. Und da hat sich ja in der vorigen Woche parallel auch einiges getan.
2: Richtig. Letzte Woche wurde die nationale Sicherheitsstrategie für Deutschland vorgestellt. Wir hatten auf die Government ja darüber berichtet. Speziell für uns ist da natürlich interessant, was im Bereich Cyberabwehr geplant ist.
1: Vom Umfang her nicht so viel. Es sind aber wichtige Punkte dabei. Etwa die Weiterentwicklung der Cybersicherheitsstrategie und der Ausbau der ressortübergreifenden hochsicheren Kommunikations- und Informationssysteme für die Bundesverwaltung. Und es sollen mehrere voneinander unabhängige IT-Infrastrukturen bereitgestellt werden. Und wie in der gesamten Strategie liegt auch bei der Cybersicherheit ein Schwerpunkt auf Integration. So sollen nach dem Plan der Bundesregierung alle maßgeblichen Akteure zu einem ganzheitlichen Cyberlagebild beitragen. Und weil es ja allein mit einem guten Überblick noch
2: nicht getan ist, will die Bundesregierung ausgehend von diesem Cyberlagebild im täglichen Betrieb flexible Abstimmungs- und Entscheidungsprozesse für den Krisenfall einüben, heißt es.
1: Außerdem will die Bundesregierung das BSI unabhängiger aufstellen und zu einer Zentralstelle im Bund-Länder-Verhältnis ausbauen. Die Zusammenarbeit mit den Ländern soll dauerhaft und institutionalisiert werden, mit gegenseitiger Beratung und Hilfe. Das klingt gut,
2: aber ob das genügt?
1: Viele Angriffe zielen ja
2: auf die kommunale Ebene.
1: Da hast du einen Punkt. In der Sicherheitsstrategie konzentriert sich die Bundesregierung ja auf übergreifende Bedrohungslagen. Sie wird zur Gefahrenabwehr bei schwerwiegenden Cyberangriffen aus dem In- und Ausland eine Bundeskompetenz. Aber gerade einzelne Kommunen sind sozusagen das schwächste Glied in der Kette und brauchen Schutz. Immerhin hilft das BSI bereits mit Empfehlungen und Handreichungen
2: oder auch mit der virtuellen Veranstaltungsreihe Roadshow-Kommunen. Hier können sich die Kommunen über Cyberbedrohungen, aber auch über Sicherheitsmaßnahmen und Unterstützungsangebote durch Bund und Länder informieren.
1: Oder mit dem neuen Pilotprojekt Weg in die Basisabsicherung, bei dem das BSI mit sechs Modellkommunen zusammenarbeitet. Die Umsetzung des IT-Grundschutzstandards ist gerade für kleinere Kommunen zu komplex, wie der BSI-Vizepräsident Dr. Gerhard Scharpöse sagte. Und deshalb soll jetzt mit diesem Projekt ein anderer Ansatz erprobt werden. Dabei stellt das BSI Checklisten mit Fragen zu allen relevanten Bereichen vorab zur Verfügung, also zum Beispiel zu IT-Administration, Bürosoftware, mobilen Endgeräten, Arbeiten im Homeoffice oder Sicherheitsvorfällen. Alle Fragen und Checklisten werden dann in dreitägigen Workshops besprochen und erklärt. Dabei bringen die Kommunen auch ihre eigene Sicht und ihre Erfahrungen ein.
2: Und diese Rückmeldungen fließen dann in die Checklisten ein, die entsprechend dann immer wieder angepasst werden. Und im Anschluss sollen diese Checklisten mit Anleitungen dann voraussichtlich im dritten Quartal auf der BSI-Website für alle Kommunen zur Verfügung stehen. Letztlich sollen die Kommunalverwaltungen so in der Lage sein, zunächst mal ein Einstiegslevel zu erreichen. Und das ist dann ausbaufähig, bis hin zum Grundschutzprofil Basisabsicherung Kommunalverwaltung
1: wobei es sich um ein freiwilliges Angebot handelt, wie auch Gerhard Scharpüser so betont. Es gibt ja im Moment noch keine verpflichtende Vorgabe, auch wenn sich das mit der Umsetzung von NIS II in nationales Recht eher ändern wird. Aber Hilfe brauchen gerade kleinere Kommunen in jedem Fall, weil sie einfach nicht genügend eigene Ressourcen haben. Unterstützung bekommen sie aber nicht nur vom BSI, sondern auch von den ZERT der Länder.
2: Welche Aufgaben die ZERT der Länder und des Bundes erfüllen, und welche Angebote Sie für Kommunen haben, darüber hat unsere Kollegin Chiara Maurer mit Daniel Sieweke gesprochen. Er ist Staatssekretär im Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung in Nordrhein-Westfalen.
3: Also vielen Dank für Ihre Zeit. Was genau macht das ZERT-NRW und inwieweit sind Sie persönlich in die Arbeit des ZERT eingebunden?
0: Ja, das ZERT-NRW besteht seit 2005 und ist als Computer Emergency Response Team in seiner originären Aufgabe zuständig für präventive und reaktive Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit der IT-Infrastruktur der Landesverwaltung Nordrhein-Westfalen. Konkret heißt das, das CERT NRW erkennt Cyberbedrohungen und wehrt diese ab, deckt Schwachstellen in der Hard- und Software auf und beugt IT-Risiken gezielt durch Wissensvermittlung vor. Als Staatssekretär für Digitalisierung der Landesverwaltung Nordwestfalen, also ein Teil meiner Aufgabe im Ministerium für Heimat, Kommunales Bauen und Digitalisieren, verantworte ich über den in meinem Ressort angesiedelten CISO auch das diesem fachlich unterstellte CERT NRW.
3: Bei Sicherheitsvorfällen müssen Behörden ja an das BSI melden. Inwieweit arbeitet das CERT da mit dem BSI zusammen?
0: Also das CERT NRW arbeitet mit allen CERTs von Bund und Ländern im sogenannten verwaltungs verbund zusammen. So auch mit dem beim BSI angesiedelten CERT-Bund. Es existieren diverse verbindliche Meldeverfahren, etwa der vom it planungsrat beschlossenen VCV-Meldestandards. Über den VCV erhalten alle zugehörigen CERTs zur selben Zeit Informationen über IT-Sicherheitsvorfälle und können ihre individuelle Betroffenheit prüfen. Das ZERT-Bund erstellt unter anderem konsolidierte, bundesweite IT-Lagebilder.
3: Und wie genau werden Schwachstellen eigentlich übermittelt? Also was passiert, wenn eine Schwachstelle entdeckt wurde?
0: Bei bereits bekannten Schwachstellen informiert das CERT NRW schnellstmöglich die Landesverwaltung über den Waren- und Informationsdienst sowie alle an den kommunalen Waren- und Informationsdiensten angeschlossenen Kommunen. Ferner prüft das CERT NRW regelmäßig Software auf noch unbekannte Schwachstellen durch dezidierte Penetrationstests. Allein in 2022 hat das CERT NRW 53 dieser eingehenden Tests durchgeführt. Und ergänzend werden im Verdachtsfall nach eigenen Ermessen das Zert NRW sofortige Ad-hoc-Schwachstellenanalysen durchgeführt.
3: Werden Meldungen eigentlich auch an den Zertverbund verbund weitergegeben, wenn ein eigenes länderübergreifend ist? Oder sind das unterschiedliche Kompetenzbereiche?
0: Also auf Ihrem ersten Teil der Frage ja selbstverständlich. Im Rahmen des bereits besprochenen verwaltungs werden Meldungen an alle Mitglieder weitergegeben. Als unbedingte Grundlage der Zusammenarbeit ist hierbei eine vertrauliche Behandlung der Informationen sichergestellt. Die Weitergabe erfolgt nach verbindlichen Standards und auch dann, wenn die Meldung auf dem ersten Blick nicht länderübergreifend wirkt.
3: Und unter welchen Umständen meldet das CERT einen Vorfall nicht?
0: Also das CERT NRW meldet grundsätzlich alle IT-Sicherheitsvorfälle gemäß geltenden Standards, weil wir das als, auch als Austausch verstehen. Bei meldewürdigen Ereignissen handelt es sich im Wesentlichen um Angriffe, Schadsoftware, Problematiken und kritische Schwachstellen. Rein technisch betriebliche Probleme ohne Hinweise auf vorsätzliches Handeln Dritter werden nur dann gemeldet, wenn sie erkennbar relevant für andere Mitglieder sind. Zum Beispiel, weil ein länderübergreifendes Verfahren betroffen ist.
3: In NRW ist so, gibt es 400 Kommunen, aber es ist nur ungefähr die Hälfte davon an das ZERT des Landes angebunden. Warum ist das so?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also zunächst ist es so, wir haben annähernd 400 Kommunen. Das haben Sie richtig aufgeworfen. Das ist natürlich auch eine große Anzahl. Und die Frage nimmt ja auch Bezug auf den kommunalen Waren- und Informationsdienst, den ich eben schon einmal erwähnt habe. Ein seit Anfang 2022 bestehendes Informationsangebot für nordrhein-westfälische Kommunen zu Schwachstellen in Software und Hardware sowie gegebenenfalls vorliegenden Handlungsempfehlungen. Die Teilnahme am kommunalen Waren- und Informationsdienst ist für alle Kommunen Nordrhein-Westfalen vollständig kostenfrei, liegt jedoch im Ermessen jeder Kommune. Aber wir werden, und das ist kein, kein Geheimnis, weiter intensiv für eine Teilnahme der Kommunen werben, um einen flächendeckenden Anschluss zu erreichen. Die aktuellen Situationen, also auch der letzten Jahre, haben verdeutlicht, wie wichtig der Anschluss daran ist und wird auch von den Kommunen so gesehen. Und deswegen ist das ein folgerichtiger Schritt, sich diesem auch anzuschließen.
3: Dann zuletzt muss ja irgendwie noch Bezug genommen werden auf die Kulturprüfungen. <lacht> Gab es eine Benachrichtigung durch das ZERT und wenn ja, warum ist es dann trotzdem zu so einem Durcheinander gekommen? Und wenn nein, hätte so eine Meldung nicht dafür gesorgt, dass es vielleicht weniger chaotisch wird, weil die Dienstleister den Schulen ja dann auch frühzeitig hätten Bescheid geben können? Da stimmt was nicht.
0: Wann ist der richtige Zeitpunkt? Also zunächst äh, dem ZERT NRW wurde am späten Abend äh, des 18. Aprils diesen Jahres bekannt, dass es eine Herausforderung beim Download der diesjährigen Abiturklausuren Gebe. Es lagen und liegen im Kontext der Download-Problematik nach wie vor keine Hinweise auf einen Angriff vor, wodurch kein Cybersicherheitsvorfall, sondern ein rein technisch betriebliches Problem vorgelegen hat. Das zuständige Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen hat gemeinsam mit der Qualitäts- und Unterstützungsagentur schnellstmöglich eine zielführende Lösung erarbeitet, die aber nicht ausgereicht hat, um an dem folgenden Tag die Abiturklausuren durchzuführen. Und ich glaube, ich habe auch mein Abitur gemacht. Das ist, glaube ich, das Ärgerlichste, was jemals passieren kann, weil man sich auf diesen Tag vorbereitet und natürlich andere Tage auch in der umfangreichen Vorbereitung jedes Abiturienten natürlich dann auch jede Stunde zählt. Also zumindest war das bei mir im Abitur so, dass das alles aufeinander abgestimmt war. Das ist ärgerlich, aber in diesem Fall handelte es sich um ein technisches Problem und klar, wir hätten uns alle gewünscht und vor allem das MSB, wenn man diese Information recht frühzeitig an die Schulen hätte geben können.
3: Das waren auch schon alle meine Fragen. Kurz und knackig, würde ich sagen. Ja, sehr und schön. Vielen Dank nochmal für Ihre Zeit.
1: Bitteschön, wiederhören. Das heißt also, zumindest in NRW könnten die Kommunen die Unterstützung des Landes noch viel stärker nutzen. Auf jeden Fall ist das Land daran interessiert, dass möglichst viele Kommunen mitmachen.
2: Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Mein Name ist Susanne Enes. Und ich bin Nikola Hauptmann. Bis zum nächsten Mal.